0: Dobrý
1: den A teď je to možnost to
0: tam! Světový pohár v hokeji se pomalu ale jistě chýlí ke konci skupin Český národní tým na tom po dvou odehraných duelech není dobře. Pro s Kanadou a výběrem Evropy a zároveň vítězství Kanady nad Spojenými státy znamená, že tým Josefa Jandače do semifinále nepostoupí. Jaké tedy je účinkování Česka na světovém poháru? Posloucháte Hokej Focus Podcast a ve studiu vítám Otu Dubna a Tomáše Hrandu z webu Ahoj. 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 A komentátora České televize Ondřej Zamazala. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Očekávalo se, že proti Kanadě to bude zkouška ohněm, ale že to bude až takový direkt? Josef Jendač každopádně řekl, že jeho tým narazil na tank. Co podle tebe, Ondro, rozhodlo? Byl to Sydney Crosby, prohrané boly nebo nevyužití ani jedné z šesti přesilovek českého týmu?
1: Toto si uvedl jsou samozřejmě faktory, které ovlivněly výsledek, ale já vidím naprosto jednoznačný rozdíl v kvalitě. V tom, jaký tým Kanada poskládala a ostatně uvidíme to podle mě v dalších utkáních, že s Kanadou to budou mít těžké všechny ostatní týmy, které vystupují ve světovém poháru, které případně narazí na Kanadu a prostě v současné době platí to, že Kanada dokáže poskládat Tak kvalitní tým, že mu těžko někdo na světě dokáže konkurovat. A český národní tým by musel předvést naprosto bezchybný výkon, bez nějakých prohřešků, nedostatků ve hře. Musel by přidat i v ofenzivní části to, co se jde třeba jednou za 4, 5, 6 zápasů. A pokud by se tohle všechno spojilo, tak by národní mužstvo Josefa Jandače mohlo pomýšlet na vítězství. Ale to se nestalo, navíc čeští hráči kupili chyby, Nepočínali si dobře ani v jedné fázi v obraně, v útoku, a z toho vyplývá výsledek. A to, jestli potom zapůsobil Sydney Crosby, to, že Češi ztráceli buly nebo že nezvládali přesilovky, to už jsou jenom faktory, které pomohly ke konečnému výsledku. Jak na to nalížíte vy, kluci?
2: Tak uh, myslím se, že prvních 10 minut bylo dobrý. Kanada se chytla tím trochu, řekněme, šťastným golem Crosbyho a pak už, pak už to v podstatě jako jelo. Ale mám trochu pocit, že naši do toho zápasu nešli s tím, že ho můžou vyhrát. Jako nástup, nástup dobrý, ale od toho, od toho prvního gólu už se v jenom vezli a nemám pocit, že by jakoby, tým měl nějaký jakoby, plán B, jak s tou Kanadou hrát, v případě, že budou prohrávat, což se ale vlastně dalo docela čekat, že ten první gól dostanou spíš oni, než, než by první dali.
0: Tomáši?
3: No, já bych asi jenom doplnil, že český tým doplatil... Na ty, řekl bych, je dlouhodobé nešvary, kdy uh, má problém klasicky s nedůrazem před oběma brankami, nedisciplinovaností, i když počet vyloučených uh, nebyl extrémně vysoký, tři vyloučení uh, není vysoké číslo, ale ta efektivita Kanady byla neuvěřitelná. Využila dvě přeslovky ze tří. A v tomto utkání si český tým něco tak podobného nemohl dovolit, ale bohužel stalo se.
0: V tom utkání navíc chyboval Michal Kempný, který provedl hrubku i v duelu proti výběru Evropy. On v květnu podepsal smlouvu s Chikégem, přesto nebylo trochu pozdě, si úzké kluziště na němž nikdy nehrál, zkoušet až teď v Kanadě o to.
2: Tak to není problém jenom Michala Kempného. Já mám pocit, že tým vlastně už dopředu akceptoval to, že je outsider a nesnažil se to vlastně ani nějak vyvrátit, což důkazem toho je, že v podstatě na úzký let se zvýjimkou toho zápasu v Petrohradu. Naši dostali až v Pittsburghu před zápasem s malými severními Američany. A jako kdyby opravdu chtěli na tom se ten pohár uspět, tak si myslím, že zúžit kluziště při tréninku v Praze je naprostá marginály.
1: Jak to vidíš, tady, Ondro? Souhlasím s Otou, to je rozhodně pravda, a my jsme o tom mluvili i v našich přímých přenosech, že je nesmyslné, proč z Rusy přípravný zápas na světový pohár s výhledem na úzké kluziště hrát na běžných evropských rozměrech. To mě taky celkem zaráží. Michal Kempný, abych se ho rád zastal. Podle mě to je náš současně nejlepší back. To, že dělá chyby, vyplývá z toho, že se snaží hrát, snaží se podporovat útok, snaží se být kreativní, což je v českém hokeji nedostatkové zboží, že občas se stane chyba. Když ho napadají dva kanaďani, dva skvělí hráči, tak prostě obránce občas zachybuje, tam to spíš vyplývá z nějaké kompaktnosti, protože zase necítím být takovým odborníkem, abych jednoznačně třeba při této situaci označil Michala Kempného zachybujícího hráče. Ta chyba vždycky vyplývá z nějakého celkového postavení všech dalších spoluhráčů na ledě. O tom, jestli mu někdo najíždí, o tom, jestli se mu spoluhráči ukazují. To už potom ty zpomalené záběry samozřejmě nenabídnou celkový pohled na tuhle situaci. Takže Michal Kempný chyboval, on se z toho poučí, ale z mého pohledu je to rozhodně nejkonstruktivnější český back v současnosti. Samozřejmě neměl čas přivyknout si třeba na úzké kluziště, ale já si troufám odhadnout, že v základní části NHL bude patřit mezi šest hrajících beků Chicaga.
0: Experti České televize, Sikora, Pospíšil, Antoš, eh, hovořili ve vysílání také o chybící kreativitě, eh, ať už u útočníků
1: nebo obránců. Je to kámen úrazu? Chybějící kreativita, to je dlouhodobá záležitost. To se ti hráči nenaučí během tréninků před světovým pohárem. To souvisí s tím, jak v současné době pohlížíme na český hokej. Souvisí to s tím, že naráčí na kritiku nějakých dlouhodobých trendů, kam se vůbec ubírá výchova mládežníků u nás. Podle mě velmi trefně to umí pojmenovat Michal Broš nebo Luděk Bukač starší. To znamená kreativita, ano, chybí nám, ale protože narazíme na neobvykle silného soupeře na nejlepší tým planety a ten vám prostě nedovolí improvizovat. Tu kreativitu vám nedovolí a co nám zbývá naučit se tu kreativitu už od mladých let, od těch žáčků, kdy přesně, jak říká třeba Michal Broš, u nás obránci jsou učeni k tomu, aby jenom odpalovali puky, dostávali je do středního pásma. Naopak, do 15 let my musíme nechat ty hráče růst tak, aby je trenér nepeskoval za každou chybu, ale abychom tu kreativitu v nich dokázali vybudovat a naopak potlačovat.
0: A souhlasí s tím o to, že tam chyběly v tom výběru, aniž bychom ho třeba chtěli kritizovat i mladí hráči, jako třeba Simon.
2: Tyhle ty hráči na akci formátu svého poháru rozhodně nemají. Já si myslím, že problém je třeba i v tom, že když se podíváme na soupisky třeba dvacítek obránců třeba za posledních pět let, tak nemám pocit, že nikdo z nich by prorazil do NHL nebo aspoň do KHL. Jako, jsou to většinou hráči, co hrajou v lepším případě Českou ligu. Což, což je pak samozřejmě problém. Já bych se vrátil ještě k Michalu Kempnému. Souhlasím s tím, že on byl vidět. Já to nemyslím negativně teďka. On byl opravdu na tom ledě vidět, což se třeba o Nakládalovi a Jordánovi, co jsou naše obránci, kteří nemají smlouvu v NHL a vlastně svým způsobem trochu oni hráli. Jako se vlastně říct nedá. A ta kreativita, když se podíváme třeba na Švédy. Švédové nehrajou nic moc pohlední hokej, ale Dva z nich čtyř gov dali obránci a ani jednou to nebyla žádná střela od modré čáry. Jednou Hedman si sjel tuším na kruhy a Stralman ten střílel v podstatě asi z vetru ze dvou. A bylo to evidentně nadvičená akce. Oni takhle hrají, oni ty obránci, obránci si sjede z modré až před bránu a klidně zakončuje. To jako u nás prostě vidět není bohužel.
0: Tomáši naopak výkony brankářů, Michala Nojvita a Petra Mrázka, ty lze jenom pochválit, ne? Souhlasím, uh,
3: určitě brankářský post nebylo, nebyla otázka uh, nějakých uh, špatných výkonů, uh, mohli jsme se spolehnout na brankáře, uh, potvrdilo se i to, že nehrálo roli, kdo um, se ujme postu jedničky, znam Mrázek nebo novit. Postupně se prostřídali a potvrdili svoje kvality. Samozřejmě můžeme pochybovat nad jedním zákrokem Mrázka, vysebral slabší moment v zápase proti výběru Evropy, ale tam si spíš myslím, že zaváhal obránce Polák, který vlastně nezabránil té střele, nesnadil se jí zblokovat a podle záběru bylo vidět, že ještě i tu střelu lehce tečoval, takže to i hrálo určitou roli při tom nešťastném zákroku Mrázka a Lapačku.
0: Budím, se souhlasíš,
1: Ondro. Brankářské výkony se vždycky hodnotí velmi složitě, ale můžu podpořit samozřejmě tyhle ty názory. Oba naši brankáři předvedli velmi jisté, koncentrované výkony. Petr Mrázek, Michal Neuwirth evidentně patří, řekněme, do té lepší půlky brankářské sestavy v NHL a je to dobrý bod, že se Česko může spolehnout na skvělé brankáře, ale V současné době, když to můžu srovnat s ostatními zeměmi, tak rozdíly nejsou velké. Švédsko může vytáhnout Henryka Lundqvista, to je podle mého soudu nejlepší brankář v současnosti. Kanada, Spojené státy americké, všechny tyhle týmy mají kvalitně zastoupený. Brankářský post rozhoduje se v současném hokeji jinde. Mluvíme tady o tom celou dobu v současnosti je klíčové to, jestli dokážete vůbec vybrat do svého týmu, jestli disponujete kvalitními obránci, kteří dokážou hrát obou směrně, to znamená dopředu i dozadu.
0: Dominik Hašek na Facebook Live ve Sport CZ řekl, že první a třetí gol Kanady proti Česku neměli platit. První dal Crosby, třetí Bražeron, u obou měl figurovat nedovolný kontakt s Noivirtem. Pozdě bych ho ale stejně, jak na tu situaci hlížíš, Ondro?
1: Musíme rozlišit to, jakým způsobem vykládá. Tohle pravidlo NHL a jakým způsobem Mezinárodní hokejová federace. Já se přiznám, že to byly hraniční situace, ale teď si je úplně přesně nevybavuju, ale jeden gól padnul v situaci, kdy hráč soupeře vložil hůl mezi betony virta pamatuju si to dobře, a potom v té rozhodující fázi naopak vyndal pryč. Řekněme, že omezili jeho pohyb v té prvodní části celé akce, ale potom v tom důsledku už nikoliv. Ta druhá situace vždycky záleží samozřejmě, jak to vyloží rozhodčí, ale já věřím tomu, jakým způsobem se pracuje v NAL. I s tím, jak trenéři si můžou vzít výzvu, to znamená i oni můžou celou situaci reklamovat u video rozhočího. A potom rozhočí celkově ti na ledě i ti u videa, posoudí, jestli to je nebo není sporná situace. A hlavně to jsou momenty, které absolutně, neříkám, že neměly vliv na ten zápas, ale to pouze slouží jako výmluva týmu, který prohraje, že dostal první sporný gol a pak už se to vezlo. Já prostě jsem přesvědčen o tom, že kdyby Kanada neskorovala z těchto dvou momentů, tak by skorovala se dvou ze tří jiných a naopak mohlo by je to nabudit a skončilo by to třeba 8-0. Podle mě to je taková marginálie, která o tom výsledku vůbec nerozhodla.
0: O to, souhlasíš.
2: Určitě, Kanada by ty góly dala prostě jindy. U toho třetího gólu tam je to, podle mě ani ne zákrok na Neuwirte, jako spíš ten faul, nefaul na, na Kempného, který rozehrával. Tam si myslím, že, řekněme, je tam trošičku byla jako ta daň toho, že vyloučit kapitána Kanady Crosbyho za takovýhle zákrok si ty rozhodčí podle mě úplně jako nedovolili. Nechci, nechci těm říct, že to, že to byla úplně chyba, ten hra, základ byl opravdu hraniční, dal se to posoudit oběma způsoby. Tam hrálo roli podle mě určitě to, že Kempný, právě jak není zvyklý na úzký koziště, tak nečekal, že u ní ten kroz bude takhle rychle. A potom prostě jako ta situace už se dohrála, jak se dohrála.
3: Já bych to jenom doplnil, jestli jsme se tady uh, před chvílí bavili o chybějící kreativitě uh, obráncům konkrétně, tak tady si myslím zrovna, že Kempný byl kreativní až moc a bylo pár vteřin do konce třetiny. Stačilo jednoduše puk vyvést. Myslím si, že se trošku spolehal na přísnější měřítko rozhočích, kteří mu to ale ne- nezapískali ten fal. Takže tady v tomto případě mělo platit méně více.
0: Poslouchejte nás dál, bavit se budeme i o dalších týmech na světovém poháru, třeba o senzačním konci Spojených států už ve skupině. Proti výběru Evropy, který zvítězil 3-0 nad Spojenými státy, padl český tým až v prodloužení. První český gól na turnaji každopádně padl až po 93 minutách. Ondro, souhlasí s tím, co říkal trenér Jan Dač, že ta prohra s Kanadou svázala hokejistům nohy? Nebo v čem byl problém?
1: Těžko hodnotit. Mně některá tahle vyjádření připadají dost alibistická. Nebyl jsem nikdy profesionální sportovec, ale nevím, jak by mi prohra v jednom utkání, prohra s velkým favoritem celého turnaje. Prohrá proti soupeřům, kteří jsou, řekněme, subjektivně lepší, jak by mi mohla svázat nohy do dalšího zápasu. Naopak, v dalším zápasu přece chci přesvědčit o tom, že patřím mezi nejlepší. Čeká mě soupeř hratelný, přibližně na mé úrovni. To znamená, v tu chvíli bych očekával opačnou psychologickou reakci. A to, že český tým nedokázal skórovat, nebo že v závěru nezvládl utkání s Evropou v prodloužení, to už holt způsobil vývoj toho zápasu. Mně tohle utkání připadalo celkem dobré. Neviděl jsem tam žádné zásadní problémy. Ale zkrátka to nestačilo a co si naopak myslím, co mohlo trošku uvést českou veřejnost v omyl? Protože i já sám jsem viděl tým Evropy, komentoval jsem jeho první dva přípravné zápasy proti mladíkům ze Severní Ameriky a přiznám se, že mě překvapilo, jak potom posunul evropský výběr svou výkonnost v dalších utkáních. Na druhou stranu, pokud se podíváme na soubisku evropského týmu, tak to jsou samá skvělá jména. Ano, stará obrana, řekněme, průměr 32 let, obecně dost zkušený tým bez zásahu mladších hráčů nebo, řekněme, z té úplně nejmladší generace. Ale pořád jsou to borci, kteří strávili od 5 do 18-20 sezon v NHL v nejlepší soutěži světa. A pokud si je trenér Krieger vybral, tak jsou určitě kvalitní. A jim právě stačily 2, 3, 4 zápasy na to, aby se dali dohromady, aby se sehráli, vytvořili nějaký kompaktní blok. A, a je tady soupeř, neříkám v kvalitě Kanady, ale... Na české síly v tomhle případě. Je to tak o to, že oni vlastně
0: ty svázané nohy evropský výběr neměli, protože prostě za nimi nikdo nestál, oni hrají sami za sebe?
2: Já bych ještě k tomu zápasu řekl, já jsem od našich čekal hlavně, že oni na ně vlítnou prostě, protože Kanada dobře to hodíme za hlavu, to byl zápas, který se v tomhle tom rozložení, jak to takhle vypadalo, nedala vyhrát, ale... Mám zápas, po kterém jsou další tři dny do, řekněme, rozhodujícího zápasu o postupu, kdyby teda vyhráli proti Evropě. To znamená, čekal jsem, že na, na ty Evropany nastoupí a že je budou chtít zmášnout, že to budou chtít dát góly. Ale opět, Evropani nás přestřílili a docela výrazně a vlastně první polovina zápasu byla o ničem. Totálně o ničem. V podstatě nás trochu nakopnul až ten cháru v gol v té 30. minutě a ta druhá polovina zápasu byla z naší strany o dost lepší. Ale první polovina zápasu se vlastně nemusela hrát. Tam se nedělal nic pomalu. Hlavně teda opravdu chyběla častější střelba. To, že jsme prohráli na střeli s Kanadou třeba o 15, to se v celku dá pochopit a Kanada je opravdu nikde jinde. Ale my jsme měli stejný problém s tím evropaným. Ty střílali úplně ze všeho, zatímco my jsme, my jsme měli nějakých jako 25 střel. No, tam dokonce,
0: pokud si to správně vybavuju, byl asi 14-minutový úsek, kdy jsme snad nevystřelili vůbec na branku.
2: Tuším, že po pěti minutách to bylo 0-5 na střeli. To je prostě... Vlastně... Přesně já jsem čekal, že... Jako, ano, ta porážka byla krutá z tou Kanadou opravdu, ale čekal jsem, že do toho právě naopak nastoupí a budou chtít ten zápas vyhrát a to já jsem tam v té první polovině zápasu úplně neviděl.
0: Tomáši, co tobě tam chybilo?
3: No, já jsem si všímal jaké si křeče, která byla nejvíc vidět při přesilových hrách. Hráči si po zápase tak trochu stěžovali, že nestříleli tak, jak by měli, nestříleli tak často, jak by měli. Jenom mě přijde vždycky usměvné, že si to ti hráči uvědomí až po zápase. Nevím, proč nepřišla po první neúspěšné přeslové hře nějaké důrazné napomenutí, změna taktiky, aby se ta
1: třeba zvýšila a aby se neutápila v nějakých kombinacích, porozích a podobně. Dobro. Jenom úplně poslední slovo asi k téhle části. Zase záleží na tom co vám dovolí soupeř. Teoreticky může být v hlavách českých borců jakési podcenění výběru Evropy, ale protože všichni hrají v a tam to myšlení vypadá úplně jinak, tak spíš to nepředpokládám, ale prostě Evropa předvedla kompaktnější, hodnotnější výkon, jak v té obraně, to znamená, že nepovolovala Čechům, aby ty střely doletly až k brankáři. Výborné blokování, výborná pozíční hra, to znamená, že Češi se k těm střelám ani nedostávali. A na druhé straně, i v té útočné fázi, Evropa předvedla prostě všikovnost, přímočarost. Tady se nelze za nic schovávat. Ten výsledek je sice takový, že skončil v prodloužení ten zápas, na druhou stranu ve sportu to takzvaně neokecáte. Prohráli jste 2-3, byli jste horší. A nemá cenu zatím hledat nějaké žádné velké složitosti. Evropa ještě
0: vyhrála nad Spojenými státy. Jak zatím to jejich účinkování na turnaj vidíš o to?
2: Uh, já musím přiznat, že jsem hrozně rád, že se tam ty dohromady. Jako, jako malý kluk jsem si takovýhle ty All-Star výběry a představoval si, jak by asi mohli hrát. A konečně jsem se dočkal. Je pravda, že oni jako nejsou pod tlakem, to určitě ne, ale myslím si, že motivace úspěchů nechybí. chybí, a to nejen ne Slovákům, kteří můžou být trochu kyselí z toho, že, že jejich reprezentace tam chybí, ale oni určitě chtějí ukázat, že uh, hokej není jenom Kanada, Amerika, Rusko, Severské státy, Česko, řekněme, ale že prostě uh, to, že jste z Norska, z Dánska nebo ze Slovenska, neznamená, že jste špatný hokejista, právě naopak. I tam se můžou uh, rodit skvělí hráči a. Oni, oni jsou tak trošku exibiční výběr, samozřejmě. Celý, celý ten koncept se toho pohárou. Na jednu stranu je to úplně skvělá akce nabitá skvělými hráči. Ale přijde mi, že, tam je, že je to i trošku by ten exibiční duch tam je právě těma Evropanama a tím výběrem Severní Ameriky do před 20 let je tam zastoupený a oni si to opravdu jdou užít. To, že Ralf Krieger je výborně připravil, a že dokážou hrát i týmově, je jedna věc. Na druhou stranu oni mají neskutečnou kvalitu a je vidět, že je to baví hrát.
3: Já bych ještě viděl jako podstatný jeden důležitý faktor a to, že ti hráči chtěli dokázat, že tam nejsou jenom do počtu. Před turnajem se spekulovalo, pochybovalo nad jejich kvalitou. Kolikrát se probíralo i to, že nemají hymnu před zápasem. Spekulovalo se nad soudržností v týmu, v kabině. Já si myslím, že tam převládla ta velká motivace dokázat, že oni na to mají a že se předvedou v tom nejlepším světle a myslím si, že se to potvrzuje. A samozřejmě se mohou spolehnout i na perfektního brankáře. Jaroslav Halák si myslím, že je skvělou oporou a i díky jeho výkonům jsou tam, kde jsou.
0: Já jenom připomínám, že tenhle díl Hockey Focus Podcastu natáčíme ve středu odpoledne, tedy před utkáním výběru Evropy s Kanadou. Co je každopádně slušná senzace, je vyřazení Spojených států. Je to tak?
3: Určitě jsme toho nečekali, nebo já teda um, určitě ne. Typoval jsem Američany společně s Kanadou na postup ze skupiny. Přesečili jsme se o tom, že teda ten výběr Evropy jsme podceňovali nebo byl podceňovan zbytečně. Myslím si, že bychom, bychom možná ještě rozlišit ten start Američanů do turnaje s tím druhým zápasem proti Kanadě, kdy vlastně první zápas tam možná převládal nějaká laxnost nebo možná nepřipravenost. Nevím, jestli podcenění, Ondra to už naznačoval, že se týče Američanů, Kanaděnů, tak ti nemají ve zvyku podceněvat umí se připravit na těžké zápasy. Ale něco tomu chybělo v tom prvním zápase. Připomínalo mi to nějaký zabržděný stroj. V tom druhém zápase proti Kanadě první minuty jim patřily Američané, přehrávali Kanaděny, zejména v soubojích ale právě myslím si, že ta taktika kouče Tortorelli, který chtěl Kanadu vlastně přehrát fyzicky, tak narazila na ten rychlý a kombinační hokej Kanaděnů, který, vlastně, který si můžeme všímat na tomto turnaji, že hraje Prime, že slaví úspěch a myslím si, že z tohoto pohledu na to američané nakonec na to dojeli.
1: Já jsem na tím uvažoval, protože Spojené státy americké Vykazují velké úspěchy v mládežnických kategoriích. Pokud bychom spočítali zlaté medaile ze šampionátů 18. a 20. v horizontu posledních pěti, sedmi, deseti let, tak na první pozici budou Spojené státy americké i vlivem svého rozvojového programu národního týmu. To je mimochodem perfektní projekt, který funguje ve Spojených státech amerických, teď konkrétně opravdu v USA, nikoli v Kanadě. Na druhou stranu... Musíme uvažovat tak, že 12 borců z tohohle rozvojového programu je zařazeno do výběru do 23 let. To znamená, že americkému týmu možná chyběla třeba rychlost, dravost a přímo čarost těchto borců, jako je třeba Austin Matthews namátkou, výborný američan, jednička posledního draftu. A na druhou stranu, když to zase otočím, tak Kanada může poskládat takových výběrů víc, ale spojeným státům americkým možná mohli tihle mladíci chybět. To znamená, to může být důvod, proč američani vypadli takhle brzo. Já se přiznám, že jsem za jejich zápasy tak podrobně nesledoval, ale za úplnou senzaci bych to úplně neoznačil. Překvapení, to si myslím, že sedí víc.
2: Já bych tomu doplnil, že američané možná trošku doplatili na ten systém turnaje, který vlastně je měl jakoby zvýhodňovat, protože byly nasazení do té skupiny, kde byly dva favorité dva outsideři. I když tedy shodli jsme se na tom, že Evropa vlastně žádný outsider nebyl. To znamená, že jim utekl první zápas a ve skupině, kdy pak máte Kanadu, což je hlavní favorit, což se všichni zhodneme určitě. Je to pak těžký už honit, že? Já si myslím, že Američani by mohli postoupit z té druhé skupiny úplně s přehledem. Takhle prostě utekl jim první zápas, ať už to prostě. Trošku možná odflákli, možná trochu podcenili, nebo prostě některé věci tam nevyšly, ale pak už se to jako těžko honilo, když, když tam máte jako druhý zápas karadu a musíte vyhrát. No a uh, souhlasím určitě s tím, že oni mají dobré mladé hráče, na které se ovšem jako nemohli spolehnout, ale zase i oni si dovolili jako nepo, nepostavit třeba Fila Kesla, což si myslím, že byl jeden ze dvou, tří nejlepších hráčů letošního playoff a oni ho nevzali. A taky ještě jednu věc, podle mě úplně neoptimálně nezachytal Quick, což je po, pro mě překvapení, protože jsem si myslel, že Američani budou v golmanech mít opravdu velkou sílu.
1: Podle mě vysvětlení může být jednoduché, všichni hráči z NAL mají tu sezonu postavenou úplně jinak. Řekněme, že v Evropě ta letní příprava funguje zase trošku rozdílně, ale protože tam nejsou hráči z Evropy, tak můžeme to vstáhnout na celkovou přípravu borců před začátkem NHL. A speciálně Jonathan Quick je podle mě posledních letech nejlepší brankář pro závěrečné zápasy. Dvakrát vychytal Stanley Cup, Los Angeles Kings, takže on tu formu dokáže vyladit na konec sezony, ale teď si vemte, že vy se připravujete na začátek NHL a zároveň předtím máte světový pohár, to znamená další akce, na kterou vy musíte nějakým způsobem formu vyhodnotit dobře a Zřejmě jsou zkrátka hráči a třeba mezi ně patří právě Kvik, kteří prostě to neumí takhle na začátku sezony předvést dobrou formu a obecně to může být důležitý faktor celého světového poháru. Přece jenom je to soutěž, která předchází začátku NHL a co si budeme povídat ti hráči kladou 100% důraz určitě na svou ligovou soutěž. Netvrdím, že by tím způsobem nějak odflákli světový pohár, ale přece jenom myslím si, že u některých z nich to může působit jako takový faktor, který trošku sráží tu výkonnost dolů. Na druhou stranu všechny týmy jsou ve stejné fázi, to znamená zhráči v NHL, kteří se v létě připravují individuálně a zrov, zrovna v tuhle dobu by nastupovali na kempy, takže tam ta startovní pozice je stejná, ale každý se s ní dokáže vypořádat jinak.
0: A Hokej Focus Podcast pokračuje už za malý moment dále. Utkáním se Spojenými státy uzavřou Češi jejich soupeř své nedlouhé tažení světovým pohárem. Co toho zápasu čekat, Ondro?
1: Bude to zvláštní zápas beznadějí na další postup ale Spojené státy americké to rozhodně nebudou chtít odevzdat ačkoliv zrovna u nich si myslím že ta věc, že už tam neexistuje žádná ambice, jak to dotáhnout k vítězství, může ovlivnit jejich výkon, na druhou stranu hraje se to ve Spojených státech amerických, byť tedy v Kanadě, ale v tom společném publiku Spojené státy americké, Kanada takže ti rozhodně nic nevypustí a Český tým, já si to nějak netroufám hodnotit, protože zase nechci být moc kritický, nechci nic předjímat, to obecně nemám moc rád, ale troufám si odhadovat, že všichni čeští hráči se budou snažit hokejový národ a publikum přesvědčit o tom, že na tom nejsou tak zle, jak ukázali první dva zápasy. A ty šance vidím vyrovnaně v tomhle zápase. Právě, že tam bude působit psychologicky ono zklamání, předchozí výsledky takže by to mohlo vypadat na nějaký vyrovnaný výsledek.
3: Já předpokládám, že nedojde k nějakému odfláknutí toho zápasu. Myslím si, že oba budou chtít dokázat, že mají nálepší výkony a já osobně se těším a doufám nějaké povedené akce například od českých mladíků. Od kterých jsem, přiznám se, očekával trošku víc. Nevím, jak moc utrpěla i na hře roztrhnutí některých formací a vazeb, kdy například z druhého útoku vlastně se posunul Andřej Palá do prvního a vlastně opustil Davida Pastraněáka. Tak doufám, že, že mladíci se ukážou v tom nejlepším světle v tom posledním zápase, ve kterém už na ně nebude takový tlak s tím, že vlastně už se hraje pouze o čest.
2: Já jsem četl, že to je vlastně první reprezentační zápas na velké akci od Hamoru 94, kde v tom zápase vlastně o nic nejde. Tenkrát naši vypadli ve čtvrtfinále s Kanadou a hráli pak o páté až osmé místo. O té erby vždycky v základní skupině většinou o něco šlo o postup aspoň, nebo o umístění v té skupině a v playoff to je jasné. Že? Takže otázka, co od toho čekat. Já... Doufám, že tam bude větší nasazení, zejména z naší strany. O američany se nebojím, já si nedovedu představit, jak by jejich veřejnost hokejová strávila to, že by skončil na svém poháru bez bodu. Takže u nich věřím ve 110% nasazení. U našich v něj doufám.
0: O to u tebe vím, že tě přímo nudí hra švédu. Co ale pravda je, že mají na kontě dvě vítězství nad Ruskem 21 a nad Finskem 2.0 a kráčí dál. Tak kde je problém?
2: Problém je, že se na to občas prostě nedá koukat. V tomhle byl extrém první polovina utkání s Finskem, která předčila první polovinu utkání Evropy s Českem, což jsem nečekal, že se může vůbec ještě stát. Tam se opravdu nedělo téměř nic. A Finové přivezli výběr, Od kterého jsem očekával rozhodně víc. Proti Švédům se neprosadili a proti Rusku už jim teda nevěřím vůbec. Švédové hrají to, co potřebují. A věřím tomu, že pokud by narazili na Kanadu, že by s tím mohla mít v jednom zápase problém. Tam výhoda Kanady je v tom, že to v finále se hrají na dva vítězné zápasy. A kdyby oni Švédové postoupili, tak i jeden zápas jim říct můžou. Nevěřím, že dva.
0: finále kanada švédsko Ondro.
1: Já se přiznám, že úplně neznám Pavouk nebo vůbec rozložení turnaje, ale čistě teoreticky, pokud by skončili na první a první místě, tak se potkají skutečně až ve finále. Může to tak dopadnout, švédská hra je dost účelná, to jednoznačně. Na druhou stranu viděli jsme to třeba na mistrovství světa tady v Praze, utkání ve skupině mezi Kanadou a Švédskem. To byl možná kromě finále nejlepší zápas celého šampionátu a švédové se dokážou vyrovnat jakémukoliv soupeři. To znamená, když Kanada nasadí nějaké tempo, nějaký styl hry, tak si troufám tvrdit, že švédové to umějí dotáhnout, protože mají velmi komplexní tým, právě obsazený na všech postech. Mluvili jsme o těch obráncích, čtyři švédští beci z té základní šestky patří do desítky, možná do patnáctky nejlepších obránců na světě, Erik Karlsson, to je vůbec nejlepší back NHL, aspoň podle výsledků anket v posledních letech. Viktor Hedman, to je pro mě můj nejoblíbenější obránce Stampy Bay. Anton Strollman, Oliver Ekman Larson, to jsou prostě všechno špičkoví beci, na které my budeme čekat třeba 10 let, na to, co Švédové můžou použít v zápase. Útok, bratři Sedinové, Eriksson a tak dále. A to jim ještě chybí Hendrik Setterberg. Takže skutečně velmi komplexní tým. Ale taky asi potvrdím slova, že Kanada si nenechá vzít světový pohár na domácí půdě. Pokud by mělo nastat tohle finále, tak to vidím v šance třeba 70-30 pro Kanadu.
0: Ještě se zastavme u od několika lidí kritizované povadlé atmosféry na světovém poháru.
1: Není to ale právě
0: tak, že se to vzhledem k příslušnosti na L dalo čekat? Jaký na to máte názor?
2: Já můžu jenom souhlasit. Tohle tohle je NHL a zámořské pojetí sportu. Tam je sport dost společenská událost, koupíte si lístky, hot dog, kolu, posadíte se a koukáte. Není to, není to žádný velký kotel.
3: Tomáši? No, souhlasím. Kdo očekával v Torontu nebo v, obecně v, v Severní Americe atmosféru, jakou znám například z extraligových stadionů v České republice, tak možná, možná bude zklamaný, nebo byl sklamený, ale očekával marně. Skutečně ta atmosféra je tam spíše komornější, samozřejmě na druhou stranu, když tým předvádí perfektní akce, tak to naopak publikum dokáže ocenit, takže nebral bych to úplně kriticky, že je tam komorní atmosféra jako v divadle, kde se jako vůbec nefandí.
1: Můj současný problém, takový vnitřní je, že se moc neumím vypořádat s tím, jak Češi nedokážou přijmout jinou kulturu, jiný názor. Projevuje se to ve všech oblastech společenského života. Mě dorazily po olympiádě některé maily, nebo když jsem se bavil s lidmi. Jak ti brazilští fanoušci byli neurvalí a neuctiví, protože pískali při akcích soupeře na beach volejbalu, na fotbalu. Ale my prostě musíme do toho vstupovat s tím, že to je prostě jiná kultura. Brazilci jsou úplně jiná kultura, úplně jiná mentalita a prostě u nich je zvykem, že se píská na soupeře a že se mu třeba nepřeje. Já jsem byl přímo na místě a nepřipadlo mi to nějak jako hrozné. Prostě se to tak tam dělá, tak tam takhle ten sport pojímají. To stejně přesně, jak říkali kluci. To je Severní Amerika. Tam se ten sport sleduje úplně jinak, ale to přece neznamená, že to je nějak horší. Češi prostě si myslí, že jsou ve všem nejlepší a že jenom u nás se fandí nejlíp na světě, ať se vědou podívat do Německa nebo do Švýcarska. Tam je na každém utkání nejvyšší hokejové soutěže mnohem bouřlivější atmosféra, než je u nás. Ale my budeme tvrdit, že v Česku je ta kulisa nejlepší. To je takový český kolorit. Takže když to vstanu ke světovému poháru. Je to prostě jiné, sleduje se tam to utkání jinak, přesně jak tady zaznělo, je to spíš společenská událost. Naopak ty lidi, v mnoha věcech jsou mnohem sofistikovanější, mnohem uznalejší. Dokážou třeba zatleskat při akci soupeře, což teda Češi tvrdí, že umí, tak ale neumí. Zkuste si někdy poslechnout, co zaznívá na hokejových stadionech směrem k soupeři, třeba ke Spartě, to je něco neuvěřitelně vulgárního. Takže my to neumíme, ale naopak v té severní Americe se ty lidi, diváci jdou pobavit, užít si ten zápas tím, že třeba poklábosí s někým vedle. A druhá věc teď neznám úplně přesně tabulky návštěvnosti, ale ty zápasy jsou buď vyprodané, nebo téměř vyprodané, nebo je tam 15, 17, 18 tisíc diváků. že to jsou úžasná čísla. Co bychom za to dali my, kdyby na takovéhle akci, kde de facto vystupuje jeden domácí tým a potom zbytek soupeřů Samozřejmě pokud odečteme domácí mistrovství tak které jednou za x let, tak co my bychom za to dali, podle mě to je naprosto skvělé, že chodí na zápasy 20 tisíc lidí, navíc v zemi, která hokej zrodila, v Torontu, které jo, netvrdím přímo meka hokej, ale jedno z těch hlavních měst hokeje v Kanadě, takže já v tom nevidím žádný problém a mně se ta akce líbí, mně se ta akce líbí a nebojím se to říct a nebudu ji schazovat jenom proto, že tam diváci nefandí tolik, jak já bych předpokládal. Ondro, ty jsi se nám tady úplně
0: rozohnil, eh, tak skončíme <laughs> nějak hezky. My jsme v prvním díle Hockey Focus podcastu měli Hake Ninju. Eh, hokejová analytika, ty taky máš rád statistiky a vydal si novou knížku.
1: Ano, je to kniha rekordů Extraligy ledního hokeje, to znamená jenom té části samostatné české nejvyšší soutěže od roku 1993 do roku 2016. Vydali jsme to ve spolupráci s BPA, to je agentura, která zastupuje celou Extraligu a Extraligové kluby. A důvod je jednoznačný, píšeme to i v předmluvě, jednou provždy sjednotit všechny metodiky, různé statistiky, které se odlišují médium od média nebo člověk od člověka, statistik od statistika a dát to dohromady. Nenárokujeme si patent pravdu. víme, že se tam můžou objevit chyby, jsou to tisíce čísel a men, která jsme museli za prvé prostudovat, v mém případě za druhé potom to nasázet do tabulek, do textů, za třetí zkontrolovat při takovémhle kvantum informací, připomínám, že jsme to dělali ve dvou lidech, celou tuhletu, editorsko-redakční práci se prostě chyby najdou, takže s tím jsme do toho i vstupovali, že tam chyby být můžou, ale důležité je, že konečně vznikla kniha rekordů, když tady celou dobu mluvíme o NHL, jakou NHL má prostě 20, 30, 40 let, ostatně tam jsme se inspirovali a pokud to pomůže, vůbec z pohledu na statistiky, zájem o statistiky se zvedne a vytvoří se takové prostředí, že... Extraliga bude mít své rekordy a všichni je budou uznávat, tak z mé strany, a myslím si, že můžu mluvit i za kolegy z BPA, bude vládnout maximální spokojenost. Navíc chtěli bychom to každý rok inovovat, aktualizovat, takže kdokoliv, co má, může posílat mail mě nebo někomu z dalších, kdo jsou uvedeni v tyráži knih.
0: Výborně. To je z druhého dílu Hockey Focus podcastu vše. Budeme rádi za vaše postřehy, náměty i hodnocení, které nám můžete zanechat v komentářích. Děkuji Otovi, Tomášovi a Ondrovi. Děkuji i vám, milí posluchači, a připomínám, že nás najdete na stránkách čtesport.cz, ale taky na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích. Nový díl Hokejfokus podcastu očekávejte po konci světového poháru. Mějte se hezky.